0: Anfang Oktober, da gibt es in Berlin die re konferenz eine Klimakonferenz, die sich mit den regionalen Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. Und dort reden wird auch Michael Kunz, der ist Leiter der Arbeitsgruppe Atmosphärische Risiken. Hallo Herr Kunz. Hallo. Atmosphärische Risiken klingt total spektakulär. Ist es das oder ist das, das
1: was wir jeden Tag erleben,
0: wenn wir an den Himmel gucken?
1: Nö, das ist völlig spektakulär. Deswegen bin ich auch Arbeitsgruppenleiter mit dieser <lacht> genau dieser Arbeitsgruppe geworden. Ja, natürlich. Klar, das ist... Die extreme Ereignisse faszinieren und sie faszinieren jeden Menschen. Und äh, wenn man dann noch ein bisschen in den Bereich reingeht, was extreme Ereignisse eigentlich machen. Ich bin Meteorologe von Haus aus mhm. und da schaut man normalerweise nicht in den Bereich, was extreme Ereignisse für Auswirkungen haben, wie man die reduziert Entschuldigung, was könnte. sind
0: Extreme Ereignisse überhaupt? Also ja. wann spricht man von einem Extremereignis, wenn es in besonderer Weise heraussticht oder muss ein besonders hoher Schaden oder lässt sich das irgendwie beziffern?
1: Es gibt keine so richtige Definition. Jeder ja. hat dann natürlich seine. Eigene Definition, wir können einfach sagen, Wettereignis, Wetterereignis, das außergewöhnlich ist. Ja. Aber ich habe Ihnen recht, der Begriff wird inflationär verwendet. Extrem, ja, ja, das ja, ja. ist journalistisch. Ja, ja. Heutzutage gibt es ja keine normalen Winter mehr. Das es ist. gibt Schneekatastrophe, es gibt Schneestürme, wenn's, ähm, wenn's es, das gibt, ist, es gibt den Höllenschnee. Früher haben wir einfach Winter Höllenschnee? dazu gesagt. ja. ja. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ja. Doch, das heißt, das
0: heißt wenn es ein Extremereignis ist in Ihrem Sinne, dann äh, sagt der Wetterbericht, es ist massiv.
1: Ja, also es so, kommt es auf den Wetterbericht drauf. Ein Wetterbericht. Was, was,
0: was sind denn die atmosphärischen Risiken? Also ich könnte jetzt anfangen, selber aufzuzählen, aber ich dachte mir, ich lasse Sie das mal machen. Ja, es kommt
1: natürlich das jetzt auf die Region drauf an, von der, der ah. wir sprechen. Wollen wir mal bei, bei Deutschland bleiben? Bleiben wir bei Deutschland. Bleiben wir vielleicht bei Berlin.
0: Äh, können wir machen, da ist die Konferenz, ich wohne da.
1: Ja, aha. Also was wir in Berlin haben, Sie haben Winterstürme. Ja. Der Name sagt, die gibt es im Winter. Und wie der zweite Name sagt, Sturm, hohe Windgeschwindigkeiten, die können extrem sein. Mhm. Kräftige Niederschläge,
0: mhm.
1: ähm, Gewitter. Wir sprechen da in der Wissenschaft von Konvektion. Ähm, und mit Konvektion sind wiederum einzelne Phänomene verbunden. Starkwindereignisse, Starkniederschläge bis hin zu Hagel. Warum heißt
0: es Konvektion?
1: Konvektion heißt ganz einfach, das ist der Vertikaltransport von Luftmassen. Aha. Und wir sprechen von konvektiven Ereignissen.
0: Konvektive Ereignisse sind immer... N mit Niederschlag oder ist Niederschlag immer ein konvektives Ereignis oder also was genau ist jetzt ein konvektives Ereignis?
1: Nee, wir machen das komplizierter. Wir sprechen dann von hochreichender Konvektion. Hochreichende Konvektion und, ho und hochreichende um es noch zu verkomplizieren hochreichende Feuchtkonvektion. Oh. Das ist das was hier. Das es tiefreichende Trockenkonvektion. Das Gibt so im Sprachbegriff nicht, aber es gibt flache, flache Trockenkonvektion, die nennen wir, wir Blauthermik. Die Sache ist ein bisschen kompliziert. Aber Sie müssen gestehen, hochreichende Feuchtkonvektion hört sich spektakulär und wissenschaftlich an als Gewitter.
0: Stimmt. Gell? Stimmt. Davor haben Kinder dann auch nicht so viel Angst vor hochreichender Feuchtkonvektion. Das müssen sie erstmal verarbeiten. Ja, ja. Und dann ist das Gewitter vorbei. <lacht> also, hochreichende Feuchtkonvektion ist ein Gewitter. Das ist ein Gewitter, kann man sagen, genau. Äh, sie forschen speziell, darum haben sie es gerade so betont, wahrscheinlich, auch sie forschen speziell an Hagel. Ja, genau. Ich äh, bin ein wenig fasziniert. Jetzt, was kann man daran alles forschen? Also, Hagel ist halt. Äh, halt große Eisklumpen, die vom Himmel fallen.
1: Ja, da sagen Sie ja schon mal eine Geschichte, ähm, die wir gar nicht so richtig wissen. Ich zeige Ihnen mal, was das ist, das gilt, gehört, weil wir sind jetzt im ja. Radio. Und natürlich. Da können
0: Sie wollen mir nicht sagen, die, dass das ein Hagelkorn so höhere, das ist. Mich,
1: das hier ist ein Hagekorn, was ich in meiner Hand habe. Ich kann es vielleicht für die Hörer beschreiben. Das passt so gerade in meine Hand und meine Hand ist eher eine normal große Hand.
0: Ich würde sagen, es ist ein Durchmesser von ungefähr 10 cm. 11 genau genommen. 11 cm. graue Oberfläche, also sehr gezackte. Mh, genau. äh, wie. wie ja.
1: Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das fällt mit sagen wir 150 kmh vom Himmel.
0: Wo ist das runtergefallen?
1: Das ist jetzt, das ist ja ein Modell. Das ist ein Modell, ja natürlich. Ja, ja, das ist Modell. Aber sowas fällt tatsächlich mal runter. Wir hatten letztes Jahr in Baden-Württemberg eins, ein Hagelereignis, am 8. August, am 6. August, Entschuldigung. Elf Zentimeter Durchmesser. Und das hatte 14 cm. 14 Durchmesser. und war genauso scharfkantig. Und war ähnlich scharfkantig. Ja. Das ist dann geschmolzen, das, was wir jetzt gefunden haben, das war, war relativ glatt, aber schwer und riesengroß. Und da ist eben, weil Sie haben gesagt. Hagel kann ein Taubenei groß werden. Ja, war so. Tatsächlich ich, genau, ja. kann Hagel größer werden, aber was so das Maximum ist, das wissen wir nicht.
0: Was war das Maximum, was Sie bisher gemessen haben? Oder was Sie überhaupt bisher gemessen wurde? In den wurde? USA
1: 20 Zentimeter.
0: 20 Zentimeter. Mhm. So. Und das ist ja nicht nur ein Klumpen, der dann runterfällt, sondern das sind Hunderte, Tausende?
1: Ja, also jetzt, das ist nicht so, dass, dass ähm, diese allergrößten Körner, da fällt vielleicht ein Hagelkorn auf den auf eine Fläche von 100 mal 100 oder 200 mal 200 Meter. Mhm. Also so häufig sind die da nicht, aber eben das Spektakuläre ist tatsächlich, dass Hagel so groß werden kann. Wo kommt der
0: Hagel her? Also Es ist also so Landläufig würde ich sagen, es ist halt gefrorener Regen. Aber es Schnee
1: ja auch. Ne? Der Hagel kommt natürlich aus der hochreichen hochreichenden Feuchtkonvektion. Also aus Gewitterwolken. Ja. Und das ist, es ist nicht, nicht einfach, das zu sagen, wie Hagel entsteht, also es ist extrem komplex der Vorgang. Ich will es, aber dennoch natürlich mal, mal versuchen zu erklären. Also wir haben eine Gewitterwolke und das Entscheidende in so einer Gewitterwolke, die kennen Sie ja vielleicht diese Blumenkohlwolken. Gibt es ja. glaube ich in Berlin auch? Mhm. Bei uns gibt es ein bisschen mehr, mhm. aber in Berlin gibt es die auch.
0: Ja, in den letzten Jahren hat es dazu genommen. Ja.
1: ja, ja, kann sein. So und in so einer Gewitterwolke haben wir jetzt dann, also die reichen bis an den Rand der Troposphäre ungefähr. 12 Kilometer vielleicht bei uns. Mhm. Und so eine, in unserer so Gewitterwolke gibt es jetzt verschiedene Teilchen. Da haben wir gefrorene Teilchen, Eisteilchen und wir haben Flüssigwasser. Mhm. Jetzt ist es so, dass, dass es überhaupt zur Eisbildung kommt, brauchen Sie so spezielle Aerosole. Das sind, ist quasi ja, eine Verschmutzung der Atmosphäre mhm. und das sind aber ganz bestimmte Aerosole, die Sie brauchen.
0: Inwiefern bestimmt bestimmte Form, bestimmte Größe?
1: Die müssen eine bestimmte Form haben, die müssen ähnlich sein wie die Struktur von Eis. Eis ist ja, hat ja diese hexagonale, diese, ja, diese ja, Gitterstruktur. Das, das heißt, da und, muss irgendwas rumfliegen, wo dieses Eis sozusagen andocken kann. Genau, ah, okay. genau. Da, da dockt es an und dadurch kann es zur Eisbildung schon bei, das kommt jetzt auf die Aerosole drauf an, bei vielleicht minus 5 Grad oder minus 10 Grad kommen. Das ist beispielsweise bei Schneekanonen. Mhm. Schneekanonen, reines Wasser, gefriert nicht. Da, muss, da wird in der Regel noch was dazugekippt. Was denn? In der Schweiz weiß ich, dass <lacht> abgetötete Bakterien reingekippt werden. Wie das in Deutschland in der Zwischenzeit ist, das weiß ich nicht. Das heißt, Aber, die
0: haben Bakterien, die ähnlich geformt sind wie Eis und darum lagert sich Eis genau. an diesen Bakterien an und wenn da einmal Eis angelagert ist, lagert sich sowieso immer mehr an, genau, weil es dann, dann ja
1: Eis ist. Genau, da haben wir diese Struktur. Genau, Das ist eigentlich ideal. Also es, an Aerosolen kommen da in Frage Bakterien, Pollen, mhm. äh, Mineralstaub, äh, Feldspat ist wunderbar.
0: Einfach so Mineralstaub, einfach als würde ich ihn vom Steine schleifen oder sowas? Das
1: ja, ja, zum Beispiel, äh, wenn es so ein Staubausbruch aus der Sahara, ja. gibt es bei uns ja auch manchmal, da haben wir dann Haufen Mineralstaub. Oder ganz einfach die, die ähm, Winderosion an der Erdoberfläche, da wird ja auch Staub aufgewirbelt, der dann in die Atmosphäre gelangt. Bakterien haben wir sowieso einen Haufen in der, in der Atmosphäre, mhm. wahrscheinlich mehr als wir tatsächlich wissen, da ist die Messung sehr schwierig. Also wir haben auf jeden Fall von diesen, ähm, von diesen speziellen Aerosolen, ähm, da gibt es welche in der Atmosphäre, aber zu wenig. So Und weil es eben zu wenig gibt, haben wir in einer Wolke, besteht so eine Gewitterwolke aus einer Mischung zwischen Eisteilchen, und Flüssigwasser und mhm. dieses wasser hat aber eine Temperatur bis sagen wir mal vielleicht minus 20 Grad. Also es ist flüssig, ist nicht gefroren, hat aber minus 20 Grad. Und wenn sich Wie jetzt dieses das Wasser
0: das liegt das am Druck, äh, ist da ist da ein anderer Druck und darum ist es. Nee,
1: das nicht. liegt eben daran, dass wir dieses diese Aerosole brauchen. Wenn die fehlen, dann ist erstmal, wenn es zur spontanen Eisbildung kommt Sie erinnern sich vielleicht aus der Schule, braunische Molekularbewegung. Ah, ah. Da wird irgendwie, da wird wärmefrei, das Ding fängt an zu schwingen und schon brechen wieder die, die kleinsten Eisteilchen auf. Kann man so, sagen wir mal, also Wasser
0: bleibt bei minus 20 Grad flüssig, mhm. weil es nichts gibt, woran es sich genau. anheften
1: kann, um zu vereisen. Genau, wenn sie destilliertes Wasser in ihrer Tiefkühltruhe stecken, ja. Da brauchen Sie halt die, die Umgebung muss idealisiert sein, wenn Sie das irgendwie in eine in ein Luftpolster reinstecken, dann gefriert Ihnen das nicht. Vielleicht bei minus 30 Grad oder minus. 50 Und wenn ich
0: dann ein Steinchen reinwerfen würde, würde dann es sofort so, gefrieren.
1: Dann, genau. Ah, Sie kennen das auch vielleicht vom Eis. Ich habe das schon mal
0: irgendwo gesehen in irgendeinem Video oder sonst was. Das ist auch eine Flüssigkeit, weil die bei Berührung praktisch gefroren ist. Ja. Dann war das einfach Wasser, das keine Kondensationskerne nennt man die, glaube ich, ne? Eiskeime Eiskeime. Was waren Kondensationskerne? Das war
1: irgendwas mit Regen, ne? Kondensationskerne ist quasi das Äquivalent. Mhm. Also wenn es damit zur, zur Wolkenbildung überhaupt kommt, brauchen wir auch Kondensationskeime. Verstehe. Nur von denen gibt da ist die Konzentration sehr, sehr hoch. Also da haben wir so viel, dass es, sagen wir mal, bei äh, 100% relativer Feuchte in der Regel in der Atmosphäre zur Wolkenbildung kommt. Ja. Aber bei Eis, eben genau zur Eisbildung, da haben wir zu wenig Teilchen. Sie kennen das auch von diesem Eisregen. Eisregen heißt da Fällt. Ja. Dieses unterkühlte Wasser fällt vom Himmel, das hat eine Temperatur eben vielleicht von minus 10 Grad. Und wenn es dann irgendwo auf Oberflächen trifft, dann kommt es zum spontanen Gefrieren. Das sieht super dann aus. Dann haben wir all die vereisten Ende. Bäume, wo, Diese wir, vereisten Bäume, das wo wir Fotografen schön. dann rausrennen ja, und uns freuen, voll, wenn auch noch Sonne scheint. Äh, Als genau, ja. Autofahrer ärgert man sich natürlich, jo. weil Straßen werden dann zu Eisbahnen. Genau, und das haben wir in, in Wolken. Also jetzt stellen Sie sich vor, wir haben in unserer in so Wolke haben wir ein paar Eisteilchen. Und einen Haufen von diesen unterkühlten äh, Flüssigwassertröpfchen. Und die mhm. können sich jetzt wiederum an die Eisteilchen effektiv anlagern. Und zwar in dem Bereich, in, in saurer Gewitterwolke, haben wir noch eine äh, kräftige äh, Vertikalgeschwindigkeit. Ja. Also da geht's es ab wie Harry, so hm, aufzugsmäßig. Was für, was für Geschwindigkeiten sind das? Ja, das können mal 50 Meter pro Sekunde sein. 50 Meter pro Sekunde, dass Sie sich vorstellen können. Wir kennen ja Kilometer genau. pro Stunde als, als <lacht> Autofahrer oder
0: Fahrradfahrer. Ich habe schon angefangen zu rechnen. Anscheinend ja, ja, hat man das, das an meinem Gesicht gesehen. Das sind
1: 180 Kilometer pro Stunde. Das ist schon vertikal also, vertikal, also nicht horizontal, ja. sondern vertikal.
0: Gegen die Schwerkraft.
1: Stellen Sie, stellen Sie sich vor, da gelangen Sie mal mit irgendeinem Gleitschirmflieger da rein also ja. in so eine Gewitterwolke. Das ist faszinierend. So und jetzt haben wir eben da die, genau in diesem Bereich, da kann sich natürlich unheimlich viel Flüssigwasser anlagern an diese äh, an diese Eisteilchen und mhm. so kann man sagen im Prinzip entsteht so Hagel. Den Vorgang es, nennt man dann Bereifen.
0: Bereifen. Bereifen. Mhm. Es steigt also auf. Während des Aufstiegs äh, klatscht da immer mehr Eis dran. Und irgendwann wird es zu schwer, flüssig, genau, das Flüssigwasser, Wasser, das da, das da gefriert. Genau. Und irgendwann wird es halt zu schwer und dann muss es runterfallen. Und dann fällt runter. Irgendwann genau. ist die Schwerkraft äh, stärker als die 180 km auftragen.
1: Genau, aber Sie können sich vorstellen, ich hole gerade dieses Hagelkorn ja. nochmal. Das ist ja in einer Wolke gewachsen. Ja. Das heißt, es müssen so hohe Vertikalgeschwindigkeiten herrschen, dass dieses Eisteilchen hier oder dieses Hagelkorn 11 cm Durchmesser in der Schwebe gehalten wird. Und da können Sie sich vorstellen, was für eine Dynamik in Rückkehr ja. der Wolke herrscht. Deswegen ist das so faszinierend, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was, nee, da, kann man wirklich nicht. was da abgeht. Aber Sie können es auch tatsächlich beobachten, in seltenen Fällen kann man das sehen, wie, wie so die Luft nach oben schießt. Ach so, ich die dachte, Fohlen Sie könnten die, die
0: Hagel, äh, das sind ja keine Körner mehr, das sind ja, was ist? Wie nennt Brocken. man das denn? Das ist, Brocken.
1: Ach, das ist, doch, man nennt die schon Hagelkörner. Tatsächlich? Okay. Ja, ja, ja. okay. Ähm, die Hagelsteine auf Englisch, Hailstones, bei uns hat man... Hagelkörner daraus gemacht. Das
0: klingt plausibler. Aber die können Sie nicht direkt beobachten, oder?
1: Können Sie denen dabei nee, zugucken, wie sie nee, entstehen? Nein, das leider nicht.
0: Geht so was im Labor?
1: Im Labor ist es schwierig. Wir haben hier äh, am KIT haben wir auch so ein so Labor oder so eine Kammer, so eine Wolkenkammer, AIDA heißt die, mhm. das ist ein anderer Institutsteil. Da beobachten sie tatsächlich oder beobachten sie und messen sie solche wolkenmikrophysikalischen Vorgänge. Aber jetzt die Hagelentstehung selber, die kann man da nicht nachbilden. Woher wissen Sie es dann? Dass das so funktioniert? Jo. Wir meinen, dass es so funktioniert. <lacht> also man kann das natürlich indirekt anmessen, messen, über Radar, ja. über Flugzeuge, Fallsondierungen. Fall Und dann letztlich halt über die Modellvorstellungen, die wir da haben. Ja, Sie wissen ja alle Parameter. von daher irgendwie, ja. ja, wir wissen es eben nicht so richtig. Ich Tatsächlich nicht. Was fehlt denn noch? Ach, diese ganzen Vorgänge, die haben wir tatsächlich noch nicht so ganz verstanden. Nämlich, was wir zum Beispiel sehen, ist, bei bestimmten Aerosolkonzentrationen kommt es zu Hagel oder es kommt zu, nicht zu Hagel. Und wenn man jetzt, man könnte jetzt davon ausgehen, wenn wir jetzt die Aerosolkonzentration dieser Eiskeime erhöhen, müsste es eigentlich mehr Hagel. Müsste mehr Hagel, aber der Hagel wird kleiner. Stimmt. Genau. Ja. Weil wir haben ja mehr Teilchen da kann, ja. und diese, die Teilchen konkurrieren untereinander. Ja. Wenn es weniger. Ausgangsteilchen sind, dann haben die keine Konkurrenz, können schön groß wachsen. Wenn es mehr sind, dann, dann werden sie kleiner. Aber ob das tatsächlich und wie das so tatsächlich funktioniert, das, ist noch, das wissen wir noch viel zu wenig.
0: Wenn Sie sagen, Sie wissen viel zu wenig, ob das funktioniert, heißt das, diese Hagelflieger, die machen Voodoo?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ja, wir sind natürlich auch. Die Frage wird uns immer wieder gestellt. Ja. Tatsächlich... Hier im süddeutschen Raum gibt es äh, 1, 2, 3, 4, 5 Hagelflieger, soweit ich weiß. 1, 2, 3, 4, 5, ja.
0: Also mehrere befreundete also, Meteorologen also sagen immer, das wäre sind.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Das, von, der Theorie, von der Theorie her, mhm. so wie ich es jetzt versucht habe zu erklären, sollte das funktionieren Klingt können. Klingt zumindest plausibel. Ja, ja, das Problem ist nur, sie müssen zum richtigen Zeitpunkt in die Wolke reinfliegen. Ah. Weil wenn das, wenn der Hagel schon mal entstanden ist, das hilft ihnen nichts mehr. Das heißt, wir müssen zum richtigen Zeitpunkt reinfliegen und wir brauchen die richtige Konzentration. Man kann sich nicht umgekehrt auch vorstellen, vielleicht gibt es eine Gewitterwolke, die wird gar nicht hageln. Und dann bringt man diese Aerosole ein, dieser Silberiodid mhm. von den Hagelfliegern und das sorgt genau für die richtige Konzentration, dass überhaupt Hagel entsteht.
0: Ja, aber das, das wollen die ja im Zweifelsfall, weil die wollen ja, dass es gezielt hagelt.
1: Die wollen, dass es gar nicht hagelt. Ach, die wollen das
0: gar nicht. Ja, ich ja, dachte, die wollen, dass es gezielt hagelt, aber halt nicht über dem Feld nee, nee, oder über wo, dem die wollen den, den Hagel
1: also am liebsten natürlich verhindern.
0: Ach so. Also das Problem ist halt, sie Das wissen, heißt, die versuchen Regen zu machen und nicht Hagel zu machen.
1: Ja, so kann man sagen. Okay. Aber das Ziel ist eben, den, den Hagel zu verhindern. Mhm. Also Sie wissen, außer wir haben eine Gewitterwolke, Sie wissen, Sie können der Gewitterwolke nicht ansehen, ob sie vielleicht in einer halben Stunde Hagel produziert oder nicht.
0: Was müssten wir von der Wolke wissen, um das vorauszusehen können?
1: Wir müssten genau wissen, wie die Wolke von der Struktur her aufgebaut ist, wie das Tropfenspektrum, das Niederschlagsspektrum aussieht, also das Eisspektrum, das Tropfenspektrum und das Aerosolspektrum.
0: Also wie viel diese, von jedem jeweils vorhanden genau, ist? Genau, also das Spektrum
1: das? heißt eine Größenverteilung. Okay. Wie viele Teilchen einer bestimmten Größe. Und jetzt haben wir natürlich so ja. an Teilchen und deswegen sprechen wir hier von Spektren. Also diese drei Spektren, die brauchen wir. Die Eis, das Spektrum der Eisteilchen, der äh, das Flüssigwassers, können wir es generell mal nennen, der Aerosole, der Arten der Aerosole und das Ganze dann noch dreidimensional aufgelöst
0: und dynamisch
1: und dynamisch. Und das ist natürlich, da haben wir keine Chance, ja. das zu messen.
0: Ich überlege gerade, es wird auch, es gibt auch wahrscheinlich noch nicht mal ein als als Gedankenexperiment ein Messgerät, das das könnte, oder? Man mhm. müsste ja jedes Teilchen nee. eigentlich verfolgen. Nee. Nee. ja. Sie sagten Wolkenstruktur. Wie wie sind
1: Wolken denn strukturiert? Also so Gewitterwolken. Bei Gewitterwolken gibt es verschiedene Arten an Gewitterwolken mhm. an hochreichender Feuchtkonvektion. Da gibt es einzelne Gewitterzellen, die kennen wir so als Wärmegewitter. Die entstehen im Nachmittag, bevorzugt um 16-17 Uhr im Sommermonaten. Warum eigentlich um 16-17 Uhr? Da ist das Maximum der Temperatur. Ach so. Also das, ja, okay. oh. Wenn Sie sich die Temperaturkurve anschauen, das ist nicht zum Sonnenhöchststand, sondern das läuft etwas hinterher. Mhm. und das, ist, das heißt, da ist die Energie in der Atmosphäre maximal. Mhm. Und das sind solche, die haben ungefähr eine Lebensdauer, eine halbe Stunde. Ähm, sind so eigentlich die aller, alltäglichsten Gewittersysteme. Da kann es mal Starkregen geben, auch mal mal ordentliche Blitze. Aber in der Regel entsteht da kein Hagel. Dass Hagel entsteht, brauchen wir insgesamt eine längere Verweilzeit. Und da sprechen wir von sogenannter organisierter Konvektion. Das sind Multizellen, das sind Superzellen, das sind mesoskalige konvektive Systeme. Um das kurz zu erklären: Multizellen sind ist nicht eine Gewitterzelle, sondern sind mehrere Gewitterzellen in unterschiedlichen Stadien, die dynamisch miteinander wechseln. Wann
0: ist wann ist die? Ich habe immer noch nicht das Fachwort. Wann ist die Gewitterwolke eine Gewitterzelle?
1: Eine das ist quasi das Äquivalent. Ach so, ja. Ich dachte,
0: das wäre jetzt noch irgendwie was Übergeordnetes oder sowas.
1: Nee, okay. der Begriff Zelle kommt eigentlich daher, dass er Gewitter am besten mit Radar beobachten kann. Und da sieht es tatsächlich aus wie so eine zelluläre Struktur. Ah, in Ordnung. Daher kommt dieser Begriff. Aber wir Also die, okay. diese Arten ja. vielleicht, diese Multizellen, das sind einfach verschiedene Gewitterzellen in unterschiedlichen Lebensstadien. Da bildet sich auf der Vorderseite frisch eine neue Zelle, dann haben wir eine Zelle die richtig erwachsen ist und eine Zelle wiederum, die, die schon zerfällt. Oder mhm. sind viel können viele Zellen sein, 20 Zellen, die zusammen ein Cluster ergeben. Ja. Und die hat schon eine wesentlich längere Lebensdauer. Können mal fünf, sechs Stunden sein. Die ist schon spektakulärer, was so die Auswirkungen anbelangt. Richtig kräftige Niederschläge, da kann es auch mal Hagel geben. Mhm. Kräftige Sturmböen. Und dann gibt es noch... Ähm, ja, es gibt dann noch so ähm, größere Cluster, die nennen sich mesoskalige konvektive Systeme. Dazu zählen beispielsweise äh, Gewitterlinien. In Berlin gab es mal so ein Ereignis, das muss ich gerade überlegen, ich glaube im Jahr 2006 war das. Da zog so eine Gewitterlinie über, äh, über Berlin hinweg, Windgeschwindigkeiten bis 220 Kilometer pro Stunde, Ui. gab mehrere Tote. Wo
0: war ich denn da? Ja, offensichtlich drin oder ja. weg.
1: So, irgendwann im Juni, ganz dato auch nicht mehr genau. Sein. Also, das sind auf jeden Fall solche, solche Ereignisse, die relativ lang gestreckt sind.
0: Ach, das sind dann die, wenn man dann auf seinem Wetterradar im Handy guckt, diese ja, roten diese, Linien, die diese so, diese langen Linien, die, roten die teilweise
1: ja. über ganz Deutschland sich erstrecken. Ja. Genau. Dann gibt's noch solche, solche größeren Cluster, die müssen jetzt nicht lang gestreckt sein, sondern können auch rund sein. Mhm. Das sind all, die bezeichnen wir als mesoskalige konvektive Systeme, die sind auch schon ganz auch ganz spannend und eigentlich die interessantesten, das sind die sogenannten Superzellen. Superzellen, das sind Gewitterzellen, die rotieren um ihre eigene Achse. Das können Sie beobachten. Die halt
0: aussehen wie so Hochdruck oder Tiefdruckgebiete. Nee, wie Tiefdruck nee, So groß Gebiete. sind sie nicht. So nicht. Sie
1: sind vielleicht 50 Kilometer vom Durchmesser. Aber
0: von der Optik ist, haben die dieselbe Optik. Also nee. ich, man kennt das aus den Katastrophenfilmen: Eine Superzelle rast auf New York zu. Und da ist dann so ein riesengroßes, drehendes Ding. Ja, glaubens, da gab es mal so einen sehr schlechten Film. Gab's Glauben sehr
1: keinem Katastrophen? Ja, natürlich nicht, ja. sonst sehe ich nicht mehr hier. <lacht> Als Meteorologe ist das schon, schon echt hart. Das glaube ich. Ja. ja. Nee, aber das sind Also so Gewitterzellen, vielleicht 50 Kilometer, die rotieren und es völlig faszinierend aussehen. Da gibt es eine Fülle an, an Bildern, die völlig, völlig spektakulär Seh aussehen. Sehe ich diese
0: Rotation auch vom Boden aus? Ja.
1: Also Sie sehen tatsächlich, wie das gesamte System rotiert. Wo, wo
0: bei uns treten die am häufigsten auf, so dass man vielleicht mal hinfahren und gucken kann? Oder in den
1: USA? Mittlerer Westen USA, okay. Das, ja, da, äh, das und so in der Bundesrepublik? Ihre Frage beantwortet in Deutschland ist es. So, also sie treten schon relativ selten auf. Welcher unserer Hörer hat die größte Chance? Ja, bevorzugt im im Süden, mhm. im Südwesten, bevorzugt im Bereich der Schwäbischen Alb. Da haben wir immer wieder solche solche Superzellen. Und das sind so die intensivsten Ereignisse. Also da ist wenn es zu Niederschlag kommt, ist der richtig heftig, da haben wir den stärksten Hagel. Die ganzen schweren Hagelereignisse, die wir beispielsweise letztes Jahr hatten, mhm. da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dieser auch 14 Zentimeter Hagel, das war alles äh, bedingt durch Superzellen. Also als, als Metrologe sind sie, sie sind wirklich ästhetisch, so eine ja. Superzelle, wenn sie vom Abendlicht noch angeleuchtet wird. Super schön.
0: Ich bin mal um irgendwie sowas ähnliches mit dem Flugzeug herumgeflogen in Indonesien. Das sah auch sehr spektakulär aus.
1: Ja Na gut, natürlich, wenn Sie direkt davon betroffen sind. Nee, ja war rum
0: Also, also es war halt wirklich schön weit entfernt und man konnte die Blitze sehen, wie die über den Himmel gezuckt sind. Also es war schon
1: sehr spektakulär. Mhm. Habe ich jetzt hier leider nichts nach.
0: <lacht> Kein Foto. <lacht> ähm, wenn Sie nicht vorhersagen können, ob es hageln wird oder ob es nicht hageln wird, können, können Sie es zumindest in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, dass Sie sich so, ein, so, eine, so eine Zelle anschauen und sagen... Ich würde das Auto mal lieber reinfahren oder trauen Sie sich selbst das nicht?
1: Nicht im Vorfeld, aber wenn die Zelle dann schon entstanden ist, das Gewitter, dann können wir das beispielsweise anhand von Radardaten beobachten. Also da sehen wir schon, da haben wir so ein ganz starkes Signal durch durch Hagel. Mhm. Regnet eigentlich jede Gewitterwolke? Nee, nicht jede. Es ist auch die Frage, ob der, ob der Regen tatsächlich am Boden ankommt. Also eigentlich regnet jede Gewitterwolke, auch wenn es relativ trocken ist. Dann kommt der, dann verdunstet der Regen möglicherweise. Bevor er unten will, ne? aufschlägt. Ja, das sehen Sie manchmal im, äh, im Frühjahr, da haben wir so schöne Fallstreifen. Ja. Und die Fallstreifen, das ist Niederschlag, aber am Boden sehen wir die dann nicht mehr, da ist der Niederschlag verdunstet. Kann ich einer Wolke ansehen, ob sie regnen wird oder nicht? Nee. Nee. Ich kann das eigentlich auch nicht. Also es gibt schon so Indizien, wenn Sie sehen, die wächst sehr schnell in die Höhe. Ja. Und wenn Sie dann sehen, oben beginnt sie zu vereisen, das erkennt man, dass er so eine fasrige Struktur entwickelt. Mhm. Dann ist bei ihrer Gewitterwolke eigentlich der Zeitpunkt, wo sie dann zu regnen beginnt. Aber allein, wenn sie jetzt ohne Instrumenten, äh, Instrumente draußen stehen und Gewitterwolken beobachten, da kann es sein, dass die dieses Stadium gar nicht erreicht, sondern davor mhm. in sich zusammenfällt.
0: Hatten wir dieses Hagelereignis, wo dieses 14-Zentimeter-Ding runtergekommen ist, ähm, war das einmalig, war das ein Jahrhunderthagel oder passiert sowas stets und ständig? Anders gefragt, verändert sich da gerade was? Also weil wir haben Klimawandel, warum sollte es nicht auch einen Hagelwandel geben?
1: Ja, also vielleicht bleiben wir erstmal beim ersten Teil Ihrer Frage. Mhm. War das ein Jahrhundertereignis? Das ist, ist sehr schwierig, die Frage zu beantworten. Hagel ist ein sehr lokalskaliges Phänomen. Das heißt, es sind nur kleine Flächen von Hagel betroffen. Deswegen kennen viele Leute über, überhaupt kein Hagel. Wenn ich mit jemand spreche, ja. der da relativ, relativ unbedarft ist, dass sage ich, Hagel, was ist ein Hagel? Hagel gibt es halt manchmal, aber das sind so ein paar Eisteichen, die sind ja nicht schlimm. Das liegt eben daran, dass, dass die Flächen... Die, das kann mal eine Fläche von 5 auf 5 Quadratkilometer sein, mehr mhm. ist es nicht, die von Hagel betroffen ist. Es kann mal eine Fläche sein, die nur 100 Meter breit ist. Aber in der, innerhalb der 100 Meter haben sie dann teilweise 50 oder 100 Prozent Schäden. Also es ist einfach sehr, sehr lokal skalig. Das heißt aber wiederum, dass sie keine Chance haben, tatsächlich Hagel am Boden irgendwie zu messen also unsere mhm. typischen Wetterstationen nehmen, die so alle vielleicht 100 Kilometer, wo wir alle 100 Kilometer, alle 50 Kilometer eine Station haben, da ist einfach die, die Stationsgerichte zu, zu gering. Hinzu kommt, es gibt keine Messgeräte bisher, ob die operationell betrieben werden, mit denen Hakel gemessen wird. Wir haben jetzt gerade müsste irgendwie
0: ein, ein großes Fangglas
1: mit Waage sein oder sowas. Ja, das wenn ist Sie mal Ihren Blick hier nach ja. rechts richten, da sehen Sie es ein Ein achteckiges Genau, das ist tatsächlich so ein Gerät, mit dem Hagel gemessen werden kann. Die Hagelgröße und die Anzahl wird hier registriert. Das läuft heißt mhm. über Piezo-Mikrofone. Da haben wir jetzt zehn Geräte installiert in Baden-Württemberg. Das reicht natürlich bei Weitem nicht um Hagel. Achteckig, was haben wir für einen Durchmesser? 50 Zentimeter? Ja, 50, 40er, 50 Zentimeter.
0: 50. Und das erkennt einfach, wenn etwas auftrifft, was, aufge genau. was aufgeschlagen ist. Genau. Mhm.
1: Damit messen wir die kinetische Energie und mhm. den Impuls und daraus können wir dann den Durchmesser bestimmen. Verstehe. Und die Anzahl. Mhm. Also da können wir jetzt wiederum so ein Spektrum ähm, messen. Aber, Aber das so muss natürlich auch da
0: liegen, wo der Hagel runterkommt. Ja genau, ja. die
1: Wahrscheinlichkeit ist enorm gering. Tatsächlich haben wir letztes Jahr die erste Hagelmessungen, wir haben das äh, in so einem Pilotprojekt, ähm, eben zehn Geräte ausgebracht in Baden-Württemberg, zusammen hier mit der Landesanstalt für Umwelt, Naturschutz und Messungen in mhm. Baden-Württemberg. Und erfreulicherweise einen Monat, nachdem wir die Geräte aufgebaut haben, zwei Monate danach haben wir tatsächlich den ersten Hagel gemessen. Warum
0: bauen Sie sowas nicht hinten auf ein Auto drauf irgendwie und fahren Storm Chaser mäßig mit ja, ja, <lacht> diesen Dingen? Wir, so, okay. nee, wir machen es noch haben nicht, Sie auch. wir
1: haben das natürlich überlegt. Das wäre natürlich für unsere Studenten auch super. Ne? Ja klar. das ist ja, Ein bisschen Action und da geht es zur Sache. Da äh, bräuchte man Abenteuer. eben ein Auto, das dem Hagel standhält. Stimmt, das ist ja auch noch ein Problem. <lacht> genau, das ist nicht ganz so einfach. Gut, aber also, insofern haben wir bei Hagel, um auf die Frage zurückzukommen, da haben wir natürlich das Problem, dass Hagel nicht wirklich erfasst ist. Sie haben mhm. keine Messdaten. Deswegen können wir nicht sagen, war dieses Ereignis jetzt ein Jahrhundertereignis? Wie häufig tritt so ein Ereignis auf? Das wissen wir einfach nicht. Was es noch gibt, ist so eine, seit einigen Jahren, so eine Datenbank, mhm. European Severe Weather Database, wo solche Ereignisse dann archiviert werden. Und in der Datenbank, da haben wir schon gesehen, dass bis dato größte Hagelkorn, das in Deutschland gefunden wurde, hat einen Durchmesser von 11 cm. Jetzt haben wir also einen Sprung von 11 auf 14 cm. Das ist schon gewaltig.
0: Was bedeutet das? Dass wir auf einmal 3 cm mehr haben? Das kann sein. Also bedeutet das überhaupt was? Oder das, ist es halt einfach nur da?
1: Das ist einfach, ich würde jetzt erstmal sagen, das ist einfach nur da. Mhm. So, ob es jetzt bedeutet, dass das Ereignis tatsächlich so, so extrem war, so außergewöhnlich, das können wir von, aufgrund eben unserer schlechten Datensituation ganz schlecht sagen. So, jetzt aber der zweite Teil Ihrer ja, Frage. Ja, tut sich da was? Verändert sich hier was? Ja, das ist tatsächlich, wir arbeiten auf dem Thema, wir haben da viele ähm, Modellstudien durchgeführt und äh, jetzt haben wir wieder das Problem, Hagel ist, wird eigentlich gar nicht richtig beobachtet, mhm. deswegen können wir da keine... Trendanalysen oder sowas also durchführen.
0: Ja, aber Chance. perfekt für Citizen Science, oder? Dass, für, für was? Für Citizen Science, dass, dass die, die Bürger dabei helfen und Daten produzieren. Dass ja. man einfach sagt, so, macht Fotos,
1: messt ja, es, ja, rennt ja. nicht rein. Ja, sondern ja das ist auch super. Aber da müssen wir, um dann solche Fragen zu beantworten, wird es extremer. Müssen wir 30 Jahre warten, um dann eine zu Zeitreihe Das stimmt. Zeitreihe ja, haben. Ja. So, was wir aber machen, Hakel, Gewitter entstehen ja nicht einfach so. Sondern für Gewitter brauchen wir bestimmte Umgebungsbedingungen. Mhm. Also wir brauchen eine sogenannte labile Schichtung. Labile Schichtung heißt, dass die Luftpakete mit hoher Geschwindigkeit in dem Aufwindbereich nach oben schießen können. Mhm. Ähm, wir brauchen vielleicht eine Änderung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit in der Höhe, vor allem eine höhere Windgeschwindigkeit, dass eben solche Superzellen entstehen können.
0: Also weil irgendwo muss die Luft, die hochgezogen wird, ja auch hin.
1: Nee, das hat was mit der Dynamik zu tun. Ah, okay. Die Superzelle rotiert und diese Rotation kommt aus der Änderung der, vor allem der Windrichtung mit der Höhe. Aha. Da sprechen wir von Forticity und diese Forticity kann gekippt werden. Da sprechen wir von Tilting. Da es eine Gleichung, mit der kann man das betrachten. Wunderbar. Also, das, nee, das ist tatsächlich auch eine, eine wunderschöne Sache. Da haben sie eine Gleichung, theoretische Gleichung, ja. relativ lange Gleichung und die einzelnen Terme können Sie tatsächlich anwenden und sehen, ah, die haben wir jetzt bei der Superzelle. Das ist genau dieser Term, der genau dafür sorgt, dass die Rotation mit horizontaler Achse gekippt wird in eine Rotation mit vertikaler Achse. Das Ganze wird komprimiert, Geschwindigkeit nimmt zu, das ist die Drehimpulserhaltung, mhm. auch wieder was Theoretisches. Und dadurch nimmt die Rotation zu. Und im Extremfall nimmt die Rotation zu, wenn sich ein Tornado bildet, dann ganz kleinräumig. Und das ist, steckt alles in einer Gleichung. Also insofern, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wenn man die, die Theorie dann auf die Praxis anwenden. Kann. Mhm. Und tatsächlich auch die, da können Sie die, die Wirkung der einzelnen Terme sehen. Das ist völlig faszinierend. Also.
0: Da leuchtet das Mathematikers Auge.
1: <lacht> also wir brauchen auf jeden Fall bestimmte Umgebungsbedingungen. Ja dass sich Gewitter bilden. Wenn die erfüllt sind, dann heißt das noch nicht, dass sich tatsächlich diese schweren Gewitter bildet, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass mhm. sie sich bilden können. Also hohe Temperatur, hohe, es gibt so ein Energiemass, das nennt sich CAPE, das ist die Konvektionsenergie, Convective Available Potential Energy, mhm. das ist einfach die Energie, die für die Gewitter zur Verfügung steht. Und das sind jetzt Größen, die sind großräumig. Da muss ich jetzt nicht wissen, wie sieht es in Karlsruhe aus, wie sieht es in Leopoldshafen aus, wie sieht es in Berlin aus, wie sieht es in Dahlem aus, sondern das sind großräumige Messgrößen und die wiederum, weil sie großräumig sind, haben wir ganz gut eigentlich erfasst in Modellen, in Beobachtungen, in äh, Klimamodellen, mhm. in vergangenen äh, Ergebnissen von Wettervorhersagemodellen, die nennen wir Reanalysen, so und da haben wir jetzt Daten über 30 oder über 50 Jahre und tatsächlich in diesen Daten können wir es erkennen, da, da hat sich was getan. Also wir wissen, wenn wir jetzt zum Thema Klimawandel kommen, mhm. die Temperatur hat zugenommen. Gleichzeitig, und das ist jetzt für die Konvektion eigentlich viel spannender, gleichzeitig hat, hat die Feuchtigkeit zugenommen. Mhm. Und Feuchtigkeit ist sowas wie Energie. Wo kommt die her, die Feuchtigkeit? Die Feuchtigkeit kommt von der Verdunstung. Ah, die hat zugenommen. Die hat zugenommen. Weil der Boden wärmer wird. Weil der Boden wärmer wird, nimmt die Verdunstung zu. Ja. Und damit nimmt die Feuchtigkeit zu. Ja. Und wenn die Feuchtigkeit zunimmt, dann nimmt die Energie, die für Gewitter zur Verfügung steht, auch zu. Und das hat es tatsächlich in den letzten 30 Jahren, haben, hat das alles zugenommen. Und deswegen können wir jetzt über diese großräumigen Bedingungen sagen, ja, die Bedingungen dafür, dass Gewitter sich bilden, die sind tatsächlich günstiger geworden. Wir können allerdings jetzt seriös nicht sagen, Okay, damit ganz klar hat die Anzahl der Gewitter zugenommen. Mhm. Das können wir nicht sagen. Aber wir können sagen, die Wahrscheinlichkeit für Gewitter oder für schwere Gewitter, die hat tatsächlich zugenommen. Nicht überall gleich. In Süddeutschland hat sie mehr zugenommen als jetzt bei Ihnen in Berlin. Mhm. Aber auch in Berlin hat die ich Wahrscheinlichkeit… Ich wollte gerade sagen, gefühlt
0: äh, gibt es mehr Gewitter. Aber gefühlt ist halt auch… Anekdoten halt, sind
1: halt keine Daten. Gefühlt ne? ist halt auch die Berechterstattung. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Die Medien stürzen sich in der Zwischenzeit natürlich auf extreme Ereignisse. Die Medien haben Wetter entdeckt und insbesondere in der Sommerpause. In der so im, Sommer
0: Im Sommerloch. Im Sommerloch,
1: da entdecken sie ganz gerne die Meteorologie und im Sommerloch gibt es gibt's sehr häufig Gewitter und gibt's eben bevorzugt dann auch Hagelereignisse. Im Winter haben wir die nicht.
0: Das, ist, das wäre dann auch sogar noch, noch eine Störvariable, die Sie rausrechnen müssten, oder? <lacht> ja Das ist es tatsächlich zugenommen. Also ähm, Ab wann können Sie denn sagen, ob es tatsächlich mehr Gewitter gegeben hat? Wie lange müssen Sie noch
1: messen, um das mit Sicherheit Tja, also die Gewitter selber, die, die haben wir ganz gut eigentlich in Blitzdaten drin. Blitzdaten mhm. gibt es jetzt beispielsweise von Siemens seit dem Jahr 2000. Eigentlich seit 1990, aber dann gab es einen Messgerätewechsel mhm. und man kann die Daten nicht direkt vergleichen. Jetzt vergleichbar von, 19, von 2000 bis 2000. Jetzt haben wir das Jahr 2014. Die Gewittersaison ist mehr oder weniger beendet. Es gibt noch so einzelne Gewitter. Aber um äh,
0: Trend zu benennen, das ist das zu kurz. kurz. Das ja.
1: ist zu kurz. Deswegen können Sie da tatsächlich keinen Trend beobachten. Wir können dann wiederum Messstationen verwenden. Mhm. weil... Das ist ein Gewitter, können Sie nicht nur an der Station selber erkennen, sondern am Blitz, hm. im Umkreis von vielleicht 20 Kilometer, den Donner, der Donner ist hörbar, aber da haben wir auch wiederum das Problem, viele Beobachtungsstationen ähm, haben keinen 24-Stunden-Betrieb mehr, das heißt, sie werden nur noch tagsüber betrieben, sodass wir da auch keine richtig verlässliche Datengrundlage haben. Wo kommen so
0: Blitz und Donner eigentlich
1: her? Ich bin Geisteswissenschaftler. Aha. <lacht> also Sie kennen dann nur die Gedankenblitze. Ja, so ein Blitz kommt letztlich... Selbst die sind ja nicht... <lacht> so ein Blitz kommt letztlich daher, dass wir in so einer Gewitterwolke ähm, verschiedene Ladungsgebiete haben mit positiven und negativ geladenen Ionen. Mhm. Wenn Teilchen aneinanderstoßen, dann kommt es zur Ladungstrennung. Die kleinen Teilchen tragen positiv geladene positive Ladung, die, die größeren Teilchen negative Ladung, das hängt aber von der Temperatur ab. Und wenn jetzt die kleinen Teilchen in der Wolke durch den Aufwind in der Wolke nach oben transportiert werden, kriegt man dadurch eine Ladungstrennung innerhalb von der Wolke. Warum
0: werden die kleinen? Weil die leichter sind. Kommen die schneller ja, genau, mit? Okay. Genau, okay. Hm. Ja.
1: Die, das ist einfach eine, eine, eine Gewichtsfrage. Hm. Und dadurch kriegen wir unterschiedlich geladene Bereiche. Häufig haben wir in unserer so Gewitterwolke eine Tripolstruktur Plus, Minus, Plus mhm. ähm, Bereiche und da kommt es dann zur innerhalb der Wolke zur Entladung ähm, oder zwischen zwei verschiedenen Wolken kann es dann zu zur Wolken, Wolken, Blitzen kommen. Mhm. Also wir haben zwei Arten von Blitzen, die einen Blitze gehen von einer Wolke zur anderen Wolke oder wenn wir jetzt wieder so eine Multizelle haben, ja. von der wir vorher schon gesprochen haben, da haben mehrere Quasi einzelne Gewittersysteme innerhalb von einem größeren Komplex. Da kann es dann solche, solche ähm, Blitze geben zwischen den einzelnen ähm, Gewitterzellen oder innerhalb von einer Wolke, einfach innerhalb ähm, und? von der Wolke. Das sind Wolken Wolkenblitze, das sind sogar die häufigsten. Mhm. Und dann haben wir eben diese Blitze, die zum Boden gehen. Das heißt, da haben wir eine Ladungsdifferenz zwischen Erdoberfläche und der Wolke, der Gewitterwolke. Warum haben wir
0: die ausgerechnet zwischen Erdoberfläche und der Wolke?
1: zwischen was sonst. Die Luft ist ja quasi... Ach klar, wir reden, Ort, ja über die, wir
0: reden ja über die gesamte Luft und nicht nur über die Wolke. Also wenn, wenn wir über... Ja, sicher. Ich, ja. ich habe vor, vor meinem geistigen Auge, ich sehe natürlich nur eine Wolke und sehe überhaupt nicht, dass die natürlich letztlich verbunden ist mit dem Erdboden. Ja. Was sie ja ist durch Luft.
1: Genau, ja, ja. Das, ja. Also genau. Das, das, Sie ist verbunden durch Luft, <lacht> aber, aber Luft wiederum ist, ist ein sehr guter Isolator. Mhm. Aber wenn die Ladungsdifferenz einfach zu groß wird, dann, dann macht es peng. peng, genau. Also da macht es nicht Peng, sondern da gibt es eben diese, diesen Blitz mhm. und der Blitz hat eine sehr heiße mhm. äh, Temperatur 50.000 Kelvin. Das heißt, es kommt zum, zum, äh, äh, zur Schallausbreitung, äh, Schallgeschwindigkeit und dann kommt es eben das daraus resultiert der Knall. Der es ist eigentlich erst ein Knall. Also Sie hören das tatsächlich, wenn Sie unmittelbar in der Nähe vom Blitzeinschlag sind, dann hören Sie keinen Donner, so wie wir den Donner kennen als Grollen, sondern Sie hören einen Knall. Mhm. Einen scharfen, kurzzeitigen Knall. Und jetzt durch die Reflexionen an irgendwelchen Gebäuden, an der Landoberfläche, ähm, da kommt es dann zum, zu diesem langanhaltenden, langziehenden Donner.
0: Jetzt Sagen die Klimaforscher immer, es wird zu einer Zunahme der Extremereignisse kommen durch den Klimawandel. Für Gewitter kann man diese Aussage dann gar nicht treffen? Würden Sie das so sagen?
1: Ich wäre da sehr vorsichtig, tatsächlich so eine ja. Aussage zu treffen. Da fehlt uns die, Be die Beobachtungsgrundlage, um das gesichert so sagen zu können. Was wir sagen können, ist, die Wahrscheinlichkeit Wundert euch nicht, Gewitter, wenn es mehr Gewitter gibt. Also es, ja, es, ich muss es halt einfach vorsichtig und ja. vielleicht ein bisschen kompliziert ausdrücken. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich Gewitter in Deutschland, in Europa bilden, hat zugenommen und wird in Zukunft noch weiter zunehmen. Das sehen wir in den Klimamodellen. Aber es ist nur die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich Gewitter bilden. Ob die Ereignisse tatsächlich zugenommen haben, können wir einfach nicht sagen. Das können wir bei anderen Extremereignissen ganz gut studieren, analysieren. Bei Winterstürmen beispielsweise, ein Wintersturm ist eigentlich ganz gut erfasst, mhm. da haben wir keine so großen re regionalen Differenzen. Da können Sie ganz einfach Stationsdaten, nehmen Sie zehn Messstationen, gucken sich die Windgeschwindigkeit an. So ein Wintersturm hat eine Ausdehnung von vielleicht 1000 Kilometer. Das heißt, da reicht es, wenn Sie einige Stationen nehmen und, und gucken an, wie die, wie die Windgeschwindigkeit sich verändert hat. Wenn Sie Aussagen über die Ereignisse machen wollen, dann brauchen Sie halt einfach ein größeres Gebiet oder nehmen ganz einfach Modelldaten und können die Ereignisse rekonstruieren mhm. ganz über einen langen Zeitraum, über 30, über 50, über vielleicht sogar 100 Jahre. Wenn Sie noch zusätzliche Daten nehmen, vielleicht sogar noch über einen längeren Zeitraum. Und da können wir tatsächlich die Variabilität dann erkennen und solche Geschichten wie Trends bestimmen. Aber je kleinräumiger die Ereignisse sind, umso schwieriger ist das. Was werden Sie auf der Reclim-Konferenz erzählen? Der, ich habe zwei Vorträge. Ja. Äh, einen wissenschaftlichen Vortrag. Da werde ich versuchen zu erklären, wieso es in speziellen Gebieten besonders häufig hagelt.
0: Das ist eine Frage, die ich auch noch. Ja, ja, ja da können wir uns <lacht> gerne noch drüber unterhalten. Das ist eigentlich <lacht> so unser Hauptthema, mit ja. dem
1: wir uns beschäftigen. Ähm, und in dem öffentlichen Vortrag werde ich vermutlich, also erstmal generell über Hagel sprechen. Mhm. Die, der Titel lautet, ein Hagel als, ist ein unterschätztes Risiko. Und ich würde sagen, ja, es ist, es ist ein großes unterschätztes Risiko. Ja, wenn so ein
0: Klotz äh, auf einen runterfällt, dann ist man tot. Ja, ja, ja. ja.
1: Letztes Jahr hatten wir zwei Hagelereignisse ja. und das war das teuerste Versicherungsereignis, ähm, das es jemals in Deutschland gab. Versicherungen rechnen über über 72 Stunden. Das waren zwei Hagelstürme.
0: Schlimmer als, die, haben, äh, als die Hochwasserereignisse, die mm -hmm. wir
1: so. Die haben also wir sprechen von versicherten Schäden. Ja. Versicherte Schäden sind im Hagelfall im Hagelbereich ist sehr viel versichert. Mhm. Bei Hochwasser sehr wenig. Sehr wenig. Ja. Hochwasserereignisse waren 1,6 und 1,9 Milliarden Euro teuer für die Versicherung und die zwei Hagelereignisse haben 2,4 Milliarden Euro gekostet. Also es war tatsächlich unser größtes, das teuerste Ereignis. Und darüber werde ich natürlich ein bisschen was zeigen, um die Leute zu sensibilisieren. Mhm. Auch Sie in Berlin, was <lacht> weniger hagelt oder seltener hagelt. Und dann natürlich auch auf die Frage eingehen, die wir im Zusammenhang mit Reglim untersucht haben. Wie ist die Wahrscheinlichkeit für Gewitter? Hat sich da was getan? Die Frage des Klimawandels. Wie kann eigentlich der Klimawandel überhaupt dafür sorgen, dass Gewitter möglicherweise stärker werden oder häufiger werden? Und was zeigen unsere Modellergebnisse? Und dann sind die 15 Minuten. Es, es wird wärmer, vorbei.
0: dadurch haben wir eine stärkere Verdunstung und Verdunstung macht, dass Gewitter wahrscheinlicher werden. Ich sehe schon,
1: Sie haben gut aufgepasst. Darf ich Ihren Vortrag halten? Kommt <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: <lacht> <lacht> ähm, der wissenschaftliche Vortrag. Äh, den, den, die Frage kann ich noch nicht so schön beantworten wie jetzt gerade den populären oder den öffentlichen. Ähm, ja. Warum war die Frage, glaube ich.
1: Ja, bevor wir über das Warum sprechen, müssen wir uns erstmal darüber unterhalten. Also wir haben bei Hagel diese Situation, die ist frustrierend. Wir wissen nicht, wo es mit mhm. welcher Wahrscheinlichkeit Hagel, weil wir keine Beobachtungsdaten haben, keine direkten Beobachtungsdaten. Deswegen gibt es eigentlich... Keine Hagelklimatologien in Deutschland. Es gibt Temperaturklimatologien, Feuchtigkeitsverteilungen, Windverteilungen, aber zu Hagel haben wir überhaupt nichts. Und wenn wir wissen, dass Hagel bei uns in Süddeutschland ist das im Gebäudebereich die Schadenursache Nummer eins, dann ist das natürlich eine frustrierende Geschichte. Ja. So, deswegen haben wir uns als Wissenschaftler ist man natürlich, will man natürlich gerade diese Dinge ergründen, von denen man noch relativ wenig weiß oder gar nichts weiß. Und deswegen haben wir, ähm, verschiedene Beobachtungsdaten genommen, insbesondere Radardaten,
0: mhm.
1: Blitzdaten, Versicherungsdaten, um daraus Aussagen über eine Hagelwahrscheinlichkeit machen zu können. Jetzt haben wir beim Radar, also im Radar haben wir eigentlich alle Gewitterzellen erfasst. Mhm. Also Niederschlagsradar gibt es 14 und 15 in Deutschland, die Gewitter erfassen. Aber aus dem Radarsignal direkt können wir auch nicht auf Hagel schließen. Aber wir können... Mithilfe der Vertikalstruktur ganz gut erkennen, ob es tatsächlich in dem Moment, wenn wir das Signal aufgenommen haben, ob da irgendwie Hagel drin steckt oder nicht. Das heißt, die Informationen haben wir genommen über einen Zeitraum von äh, sieben Jahren. Jetzt haben wir es äh, über neun Jahre aktuell laufen lassen von 2005. Seit 2005 haben wir Radar-Daten. Davor wurden sie leider weggeworfen. Und da haben das wir so etwas wie Hagelstatistiken äh, abgeleitet davor wurden die weggeworfen? Ja, die wurden leider nicht archiviert.
0: Wer,
1: wer hat denn da gepatzt? Ich würde das weniger als als äh, gepatzt sehen, sondern das war einfach die Entscheidung. Natürlich 2005 wäre das 2004 wäre es von der Datenmenge auch möglich gewesen, die zu speichern, aber es war ein, ist, Radardaten ist ein riesengroßes Speicher ja. Speichervolumen und das brauchen sie natürlich erstmal. Insofern wurde jahrelang wurden jahrelang die die Daten äh, nicht archiviert, aber die, tatsächlich die Rohdaten gibt es erst seit zwei Jahren, vom Deutschen Wetterdienst. Aha. Aber man kann dem Deutschen Wetterdienst, da, da würde ich jetzt keinen Vorwurf machen, sondern das ist einfach ein Speicherplatzproblem gewesen. Ja,
0: ich mache den Vorwurf, Vorwurf auch eher uns als Gesellschaft, weil wir so unglaublich viel Geld für unglaublich viel Mist ausgeben und solche Dinge finde ich eigentlich nützlich. Und, aber gut, da ja, aber kann da, ich mir Mund vor reden. Da <lacht> wiederum,
1: nee, aber das ist auch wiederum diese Geschichte, Hagel ist ein unterschätztes Risiko, ja. dass man tatsächlich solche Statistiken mal braucht, das war im Jahr 2005 noch nicht klar. Jetzt wissen wir, dass spätestens seit dem letzten Jahr nachdem ja. wir diese zwei Hagelstürme hatten, die eben das teuerste Schadeneignis war in der, in der Schadenhistorie der Versicherungen.
0: Wenn Sie sagen, dass in der Wolke Hagel drinsteckt, das heißt noch nicht, dass er rausfällt, ne?
1: Ja, je, je größer der Hagel, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit. Also rausfallen tut er schon. Die Frage ist, er kann, er natürlich, er, er kann natürlich schmelzen, mhm. bevor er den Boden erreicht. Je größer die Hagel, kann er sind, umso geringer ist der Effekt, der Schmelzeffekt tatsächlich. Mm -hmm. so, und wir haben natürlich jetzt, wir arbeiten mit Versicherungen zusammen, das heißt, wir haben speziell von zwei Versicherungen Schadendaten, äh, von einer Gebäudeversicherung, von einer Landwirtschaftsversicherung, das heißt, wir haben anhand dieser Daten auch die Möglichkeit, unsere Methoden abzugleichen und das, was wir aus den Methoden rauskriegen. Bei Versicherungsdaten muss man mal sehr vorsichtig sein, weil die die Anfälligkeit von Strukturen, die sogenannte Vulnerabilität, die ist mit zeitlichem Wandel unterlegen. Äh, wir haben sicherlich Versicherungsbetrüger, wir haben häufiger eine falsche Zuordnung zwischen Objektadresse ja. und Versicherungsnehmer. Also da haben, wir, da haben wir gewisse Probleme in den Versicherungsdaten, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Aber es ist eine hervorragende Basis, um für die methodische Entwicklung. Das ist auch zu, zu die verorten, die
0: Ereignisse haben. dann genau. trotzdem. Äh, genau, ja.
1: ja. So, und jetzt haben wir eben solche Analysen gemacht über eine Vielzahl von Jahren. Wäre natürlich schön, wenn man 30 Jahre, Klimatologie ist über 30 Jahre, deswegen spreche ich hier auch nicht von Hagelklimatologie, sondern von Hagelstatistik. Mhm. Und da haben wir jetzt vorliegen, die Wahrscheinlichkeit oder beispielsweise die Anzahl der Hageltage pro in einem Zeitraum von knapp zehn Jahren. Auf der Fläche oder aufgelöst auf äh, zwei mal zwei Quadratkilometer. Also mhm. vier Quadratkilometer. So, und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil da können wir erkennen, es gibt bestimmte Gebiete, in denen es sehr häufig hagelt. Und es gibt wiederum Gebiete, in denen es relativ selten hagelt. Karlsruhe hagelt es quasi nie. Ja. Entspricht meiner Erfahrung. Wir sehen Sie in den Daten. Hat es quasi nie gehagelt, muss man sagen. Sonst gibt es morgen auf die Finger, wenn <lacht> ja, es hier im kommt. Ja, es ist, richtig. Es gab im Jahr 2002 gab es hier ein größeres Hagelereignis. Das zog direkt hier drüber. Über das KIT. Über das KIT. Mhm. KIT, Campus Nord. Campus Süd blieb verschont, aber ja. Campus Nord äh, ist kaputt gegangen. Ich war leider nicht da. Ich war gerade auf einer Messkampagne im Schwarzwald und habe da Radiosondenaufstiege <lacht> durchgeführt, wo wir was zur Konvektion erarbeiten wollten und es hat hier gehagelt. Die Welt ging hier unter, ich war leider nicht da. Das ist das Los eines, und so ein Schicksal eines Metrologen.
0: Etwa, etwas bizarr eigentlich auch. Ach Mensch, alles kaputt, ich war leider nicht dabei. <lacht> ja, <natürlich. lacht> wo andere fliehen.
1: Natürlich, natürlich. Ja, also da sehen wir eben jetzt, wo es hagelt, wo es häufig hagelt oder eben auch nicht hagelt. Und da sehen wir beispielsweise die Region Strom ab der Schwarzwald, das ist so Bereich Schwäbische Alb, vorderseitig Schwäbische Alb, da haben wir die größte Häufigkeit für Hagelereignisse. Und da waren auch diese schweren Hagelereignisse im letzten Jahr. Die waren tatsächlich genau in der Region, wo die größte Häufigkeit ist.
0: Würden Sie jetzt schon so weit gehen, aus diesen Beobachtungsdaten schon Prognosen abzuleiten, zu sagen, naja, bei euch da am Niederrhein der Hagels wahrscheinlich so gut wie nie? Oder wäre das zu gefährlich? So was.
1: Man könnte eigentlich diese Erkenntnisse eigentlich auch für die Wettervorhersage verwenden. In der Wettervorhersage höre ich heute immer ähm, Gefahr äh, von Gewitter, Starr, Gewitter mit Starkregen, äh, Sturmböen und möglicherweise Hagel, insbesondere beim Schwarzwald. Und wir sehen aber nicht, dass wir da beim Schwarzwald die, die größte Aktivität haben, sondern auf der Rückseite. Also da mhm. könnte man eigentlich die Warnungen dann aufgrund dieser Erkenntnisse anpassen. Das ist übrigens das ist auch ist relativ gefährlich, robust. vor allem
0: zu entwarnen ist gefährlich. Ja ja, 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 aber
1: zu warnen in Regionen, wo wir wissen, da, da gewittert es relativ selten, macht auch ziemlich wenig Sinn, weil mhm. irgendwann kann es natürlich dann mal eine richtig, eine richtig schwere Superzelle geben ähm, und die kann es fast in jeder Region geben. Jetzt wollte ich aber Ihre Frage noch beantworten, ob wir wissen, wieso es in bestimmten Regionen mehr hagelt als in mhm. anderen. Wir meinen es Glauben wir näher, wir versuchen uns der Sache anzunähern. Ja. Was wir feststellen, ähm, in vielen Regionen in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, außer auch von Deutschland, ist, dass wir eine erhöhte Hagelwahrscheinlichkeit auf der anderen Seite der Gebirge haben. Also nicht auf der Anströmseite, sondern auf der windabgewandten Seite. Mhm. Und unsere äh, Idee, unsere Hypothese, das ist eine Hypothese, an der, der wir arbeiten, ist, dass die Gebirge im Vorfeld, bevor es zu Hagel, zur Hagelentstehung kommt, gar nicht direkt überströmt werden, sondern dass die Strömung um die Gebirge herumläuft. Und jetzt stellen Sie sich vor, die, die Strömung teil, läuft zum Teil um die Gebirge, ja. dann trifft sie sich im Ledergebirge und Luft ist. Auf diesen Skalen, die wir hier betrachten, quasi inkompressibel, das heißt, wenn die Luft aufeinander trifft, dann muss sie irgendwo hin, nach unten kann sie nicht, da ist der Erdboden, also geht sie nach oben. Und dieses nach oben oder dieser ganze Mechanismus, da sprechen wir von Strömungskonvergenz, horizontale Strömungskonvergenz oder feuchte Flusskonvergenz, die ist ein Auslöser für Konvektion oder für Gewitter. Und unsere Hypothese ist eben, dass im Vorfeld von Hagel, das haben wir anhand von Strömungskennzahlen beobachtet, dass es vermehrt zu diesen Umströmungseffekten kommt und dann eben der, der Auslöser der, oder die nochmal Verstärkung der, der Gewitter, der hochreichen Konvektion dann im Lee der Mittelgebirge stattfindet. Und deswegen haben wir dort im Ledermittelgebirge auf der windabgewandten Seite die größte Hagelwahrscheinlichkeit. Das haben wir jetzt auch in Modellstudien zeigen können, aber es ist nach wie vor eine, eine, eine Arbeitshypothese, an der wir tatsächlich arbeiten. Das wie groß
0: muss das Gebirge sein?
1: Ist. Ja, erstaunlicherweise ist, sehen wir den Effekt eben bei verschiedenen Mittelgebirgen in Deutschland. Also den Effekt haben wir im Schwarzwald, den haben wir im Harz, den haben wir in, in der Region um, um Frankfurt. Also es sind verschiedene Mittelgebirge, auch mit unterschiedlichen Formen, wo man den Effekt erkennen. Vielleicht ist es noch eine Kombination im Zusammenhang mit schweren Wellen, die, sich, die auch ausgelöst werden können an, an Gebirgen. Ja, da schwingt einfach die Luft. Und, Ach so. Ja. W
0: warum schwingt die da?
1: die Luft will über das Hindernis ja. und strömt da über das Hindernis weg und dann ist es, dann äh, fällt Ach sie so nach unten und, ja. und dann hat was mit, einfach mit dem Dichteeffekt zu mhm. tun und dann fängt sie an zu schwingen. Das sehen wir häufig, da sehen wir dann so typische Wolkenmuster, die damit irgendwie zusammenhängen. Möglicherweise spielt noch die Einstrahlung, im Osten haben wir die verstärkte Einstrahlung erstmal, wenn das ähm, Gebirge nord-süd orientiert ist, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Andere äh, Einstrahlung, Dinge, Sonne. Sonne, genau, Solare mhm. ja. ja. Und andere Dinge, die konnten wir, also wir haben verschiedene Sensitivitätsstudien durchgeführt, wir haben mal die Gebirge weggenommen, die mal mhm. größer gemacht, die das Land rauer gemacht und da haben wir eigentlich relativ wenig Effekte erkennen können. Aber da arbeiten wir noch ähm, an diesem Verständnis, das uns generell noch fehlt. Äh, ja. Wir betrachten Konvektion im Moment als eher stochastischen Prozess. Dass es aber tatsächlich so Regionen gibt, wo es bevorzugt zumindest zu Hagel kommt, aber auch die Regionen sind eigentlich deckungsgleich mit denen, wo wir auch die meisten Blitze erkennen können. Das ist nach wie vor noch die große Frage, was was da die tatsächliche Ursache da drin ist. Denken Sie, Sie werden das noch rausfinden? Naja, ich bin noch relativ jung. Ich habe noch die Hoffnung, dass wir, also jetzt auch nicht ich alleine und meine ja. Arbeitsgruppe, aber bei unserem Institut und in anderen Instituten, wo eben über dieses generelle Thema Konvektionsentstehung geforscht wird, da bin ich schon guter Dinge, dass wir da in Zukunft ähm, genauere und bessere Erkenntnisse aus Modellsimulationen in Kombination mit Messungen ähm, ableiten können.
0: Womit messen Sie eigentlich? Also mit so achteckigen Sie, wie hier eins auf dem Boden steht, äh, fliegen Sie auch richtig in die Wolken rein? Sind Sie auch die Leute mit den Messflugzeugen? Ich nicht,
1: aber ja. unser Institut ja. Also wir haben in Kooperation mit der mit Braunschweig haben ein, ein Forschungsflugzeug, mit dem, mit dem wir tatsächlich auch, ja, sagen wir mal in Wolken reinfliegen oder unterhalb der Wolkenbasis. So richtig in Gewitterwolken kann man da nicht mit reinfliegen, das wird zu gefährlich.
0: Weil die Strömung zu die stark Strömung ist. Die Strömung
1: ist zu kräftig und, und wenn sie dann mal so ordentlichen Hagel haben, das wird unangenehm.
0: Oh ja stimmt, das klatscht ja dann auch gegen zwei. Ja,
1: Flugzeug. ja, ja, ja.
0: Ja. Und womit messen Sie noch? Mit dem ganz normalen meteorologischen Instrumenten dann wahrscheinlich, oder?
1: Also wir haben. Bei uns oben auf dem Dach mhm. steht ein Radar, ein Niederschlagsradar. Ähm, insgesamt haben wir drei verschiedene Radargeräte. Und ansonsten haben wir hier bei unserem Institut einen riesengroßen Instrumentenpark. Das sind verschiedene Geräte, zum Beispiel ein lida gerät mit dem, das ist ähnlich wie ein Radar.
0: Mhm.
1: Äh, Radar sendet einen elektromagnetischen Impuls aus. LiDAR und sendet Licht. Sehr so. gut, ne? gar nicht ja, schlecht. super. Manchmal...
0: Findet das Blinde Huhn. Ja,
1: der, manchmal findet der Geisteswissenschaftler.
0: Manchmal trinkt der Geisteswissenschaftler auch ein Korn. Ja, genau. Also das ist
1: einfach ein infrarot äh, Impuls, mhm. der ausgesendet wird. Und da kann man zum Beispiel die Windgeschwindigkeiten mitmessen. Und da kann man mehrere Geräte aufbauen und kann dann dreidimensionale Windgeschwindigkeit bestimmen. Die Turbulenz kann man bestimmen, also die mhm. schnellen Fluktuationen des Windes. Der Mittelwind interessiert uns ja eigentlich gar nicht so richtig. Mittelwind ist so, dass ist über zehn Minuten gemittelt. Viel spannender, also zumindest für mich als Leiter der Arbeitsgruppe, atmosphärische Risiken sind diese kurzzeitenwichtigen Fluktuationen. Ja. Die sind für den Schaden entscheidend.
0: Was sind denn eigentlich noch atmosphärische Risiken, die überhaupt den Namen verdienen? Oder waren wir, noch, wir waren noch mit dem Hagel nicht fertig, Entschuldigung.
1: Nein, wir waren noch mit den mit dem, mit Instrumenten, mit den Messungen. Ja. Wir haben bei uns eine Vielzahl an Instrumenten, und die haben wir jetzt zusammengeschaltet. Das ist ein, ja, ein Instrumentenpark. Mhm den nennen wir KitCube und mit dem KitCube können wir verschiedene Mechanismen und Prozesse messen, ähm, auf völlig unterschiedlichen Zeit- und Raumskalen und äh, da haben wir alle Instrumente eben simultan zusammengeschaltet, sodass sie auch simultan ähm, messen können mhm. und mit dem KitCube gehen wir auf Messkampagne, stellen den mal letztes Jahr waren wir in Korsika beispielsweise. Auf der ist mobil? Vorletztes Jahr waren wir in Korsika Jetzt, äh, im Moment, waren wir in äh, am Toten Meer in mhm. Jordanien und Israel. Äh, der ist mobil, ja. Also mobil nicht so, dass Sie den ja, der da nehmen können. Sie brauchen natürlich mehrere LKWs, mhm. aber der ist mobil und verschiffbar.
0: Reicht Ihnen davon einer? Oder haben Sie vielleicht mehr?
1: Nee, wir haben einen ja. <lacht> erreicht, aber wünschenswert wäre natürlich äh, immer mehr. Man der ganze ja.
0: Planet bedeckt mit Git Cubes. <lacht> ja, ja, natürlich. Gibt es eigentlich so blinde Flecken in der Messung? Oder haben Sie die gesamte Bundesrepublik, oder auf welcher Skala sind sie, sie auch unterwegs sind, ähm, ist die unter Beobachtung? Die so. ist eigentlich
1: schon ganz gut unter Beobachtung. Ja. Es kommt jetzt, es kommt darauf an, was für, ein, was für ein Ereignis Sie meinen. <lacht> Wenn wir von Niederschlag sprechen, da gibt es das Radarnetz des Deutschen Wetterdienstes. Mhm. Wenn gerade mal kein Radar ausgefallen ist, dann ist da ganz Deutschland unter Beobachtung. <lacht> ja, die überdecken sich, überlappen sich auch ganz gut. Also mhm. Es kann auch mal ein Radar ausfallen, und die Überdeckung ist immer noch sehr gut oder vollständig. Wenn mehrere Radare ausfallen, dann ist das ein größeres Problem. Aber da, da haben wir eine ganz gute Abdeckung. Aber jetzt andere Geschichten, beispielsweise Aerosole, mhm. die haben wir, da messen man nicht sonderlich, da können wir nicht sonderlich viel messen. Das Problem ist natürlich mit Fernerkundungs, also es gibt zwei, Ar vielleicht sollte man erst mal mhm. sagen, es gibt zwei Arten von Messsystemen. Es gibt Fernerkundungssysteme. Damit können Sie eine große Fläche messen sind aber in der räumlichen Ausdehnung beschränkt. Also mit Radar, messen wir ganz Deutschland, haben eine Ausdehnung, haben eine räumliche Auflösung von einmal ein Quadratkilometer. Mhm. Das ist nicht schlecht. Aber das ist, wenn Sie jetzt irgendwelche Flüsse messen wollen, turbulente Flüsse, die wiederum die Konvektion entscheidend bestimmen, da brauchen sie, da müssen sie in den in den Meterbereich reingehen. Da können kommen sie mit diesen Fernerkundungsinstrumenten, dazu zählen unter anderem natürlich auch Satellitendaten, hm. da kommen sie nicht weiter. Und natürlich, wenn wir in dem Zentimeterbereich oder Meterbereich drin sind, da haben wir natürlich in Deutschland bei Weitem nicht alles erfasst, sondern da, da ist Deutschland quasi eine Grauzone für uns, da, da wissen wir relativ wenig.
0: Warum machen wir das nicht? Zu teuer? Ja, zu teuer.
1: Im Moment passiert das Gegenteil. Die Messstationen werden, die Anzahl der Messstationen wird dezimiert, weil es einfach zu teuer ist.
0: Das heißt, uns geht Erkenntnis verloren. Ja. Und dadurch steigt dann auch das Risiko.
1: Das Risiko, also als zumindest,
0: also wenn, wenn ich wenn ich weniger Erkenntnis über die über das atmosphärische Geschehen habe. Ähm, muss ich, woher soll ich dann wissen, ob es jetzt morgen schlimm wird oder nicht? Also das...
1: Naja, haben also das Risiko
0: steigt natürlich nicht, aber doch mein persönliches schon, das, das, das Gesamtrisiko nee, finde ich le nicht,
1: letztlich, letztlich haben wir ja einen Bereich, der da das Ganze versucht abzudecken. Die Wettervorhersage ist wesentlich besser geworden. Mhm. Die Klimamodellierung auf der langzeitlichen Skala ist wesentlich besser geworden. Wir arbeiten schon daran, nicht nur Klimaprojektionen zu machen bis zum Jahr 2050, weil was interessiert Sie beispielsweise das Jahr 2050? Also ja, mich schon natürlich. Ich werde als, da wahrscheinlich noch leben. Ja gut, okay. Oder? Ja, ja. Hm. Zahn, Gut, dann sagen Zahn wir los. <lacht> dann sagen wir 2100. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber ähm, fast genauso wichtig ist die Vorhersage oder Aussagen darüber zu machen, wie das Wetter vielleicht im nächsten Jahr oder in den nächsten mhm. zwei oder fünf Jahren sein wird. Da gibt es einige Projekte haben wir hier auch am, am KIT ein, ein großes äh, Projekt im Rahmen dieser Initiative MieClip, was genau darum geht, die Vorhersage des Wettergeschehens oder der Witterung über die nächsten bis zu zehn Jahre. Mhm. Und sowas war vor zehn Jahren noch undenkbar, da waren wir noch weit entfernt. Also die, die Wissenschaft entwickelt sich, die Vorhersage entwickelt sich, das heißt, sie kommen so mit
0: weniger Input aus, weil ihre Modelle und genau, besser genau. sind geworden. Ja, ah, kann man sagen. Okay.
1: Wobei, unkritisch ist es nicht, dieser, dieser Input. Insbesondere wenn Stationen zugemacht werden, wo wir über einen sehr langen Zeitraum Beobachtungen haben. Karlsruhe beispielsweise, die Station wurde vom Deutschen Wetterdienst vor ein paar Jahren zugemacht und in Karlsruhe haben wir seit 1764 Beobachtungen vorliegen. Die sind zwar nicht homogen, weil die Beobachtungsorte wechselten immer wieder. Mhm. Das war mal im, im äh, Stadtpark, dann war es mal im Schlosspark. Die Instrumente haben gewechselt, mhm. derjenige, der abliest, hat gewechselt, die Zeiten haben gewechselt, also ist natürlich nicht homogen, aber wir haben hier eine fantastische Temperaturreihe, Zeitreihe, ähm, ergänzt durch noch zusätzliche Beobachtungen wie Niederschlager, Luftdruck, über eben... Zeiten von vor ja. der französischen Revolution, das muss man sich mal überlegen, da gab es noch kein Napoleon ja. 1764. Also es ist völlig faszinierend und es ist natürlich dramatisch, wenn so eine Station dicht gemacht wird. Die betreiben wir jetzt vom Institut weiter an der gleichen Stelle, die der, der Ich würde gerade sagen, dass wird da ja, ja. Ja, aber das ist nicht, nicht unbedingt so gegeben. Also es ist, mhm. es ist nicht unkritisch, ähm, wenn solche Langzeitstationen insbesondere, wenn die abgestellt, abgeschaltet werden.
0: Die anderen atmosphärischen Risiken, können Sie die genauer vorhersagen als den Hagel beispielsweise oder das Gewitter?
1: Ja, also gibt
0: also es mehr Stürmen oder ist auch nur die Wahrscheinlichkeit für mehr Sturm?
1: Nee, bei Sturm ist es relativ einfach. Das sind großräumige ja. äh, Systeme und die können wir eigentlich ganz gut rekonstruieren und erfassen. Das sind wir jetzt natürlich, wenn Sie fragen. Wird es mehr oder hat es überhaupt zugenommen? Das ist natürlich eine das ist ein statistisches Problem. Das ist kein Erfassungsproblem. Tatsächlich Stürme, Sturmereignisse haben wir in den letzten Sommer vielleicht 50 Jahren ganz gut erfasst. Mhm. Auch 50 Jahre ist wiederum ein relativ kurzer Zeitraum. Ja. Wenn wir jetzt Fragen von Trends stellen, dann ist, dann ist das natürlich die Frage, reicht dieser Zeitraum? Wir haben vor vielen Jahren versucht, Winterstürme zu rekonstruieren für Baden-Württemberg. Mhm. Über 200 Jahre, also da haben wir keine Messdaten, keine Beobachtungsdaten. Wir, wir haben vor allem Jahrbücher, forstwissenschaftliche Jahrbücher verwendet. Da ist das Schadholz äh, eingetragen und haben versucht, Stürme zu oder die Häufigkeit von Sturmereignissen ähm, zu klassifizieren. Das können Sie natürlich noch relativ grob machen.
0: Aber immerhin. Man also, kann machen. Warum sollte es Schadholz geben, wenn es keinen Sturm genau, geben wird? Genau. Man ja. muss
1: natürlich berücksichtigen, wenn es zwei nachfolgende Ereignisse gibt, dann hat der erste Sturm schon mal vor ordentlich Schadholz geführt und wenn darauffolgend das, ja. wieder ein Sturm stattfindet, dann ist natürlich die Schadholzproduktion, der ja. Anfall von Schadholz relativ gering. So, aber was wir da in den Zeitreihen sehen, das ist eigentlich was hochspannendes. Nämlich wir haben immer wieder so Zeiträume, wo es häufiger Winterstürme gegeben hat und dann aber Zeiträume und die Zeiträume können auch mal 50 Jahre sein, wo wir weniger Winterstürme hatten. Beispielsweise in der Periode 1900 bis 1950 hat man relativ wenig Winterstürme. Mhm. Davor hat man mehr und danach hat man mehr. Also stellen Sie sich jetzt mal imaginär eine Zeitreihe vor, wir haben eine mhm. hohe Anzahl, dann sinkt sie zurück die Anzahl und dann steigt sie wieder an. Und jetzt stelle ich die Frage nach dem Klimawandel und nach der Zunahme von derartigen Extremereignissen durch den Klimawandel, dann ist das fast das ist nicht, zu nicht zu beantworten. Wissen das heißt, Sie,
0: warum die Winterstürme in diesen, 50er, in diesen 50 Jahren weniger waren?
1: Vermutlich hat es was mit der großräumigen, synoptischen Situation zu die tun. synoptische
0: Situation, was ist das? Das ist
1: die großräumige Anordnung der, 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 der Druckgebilde, kann man sagen. Ja. Der Hoch- und Tiefdruckgebilde. Ja. Da gibt es Situationen, ähm, bei denen Tiefdruckgebiete, speziell Sturmtiefs über Mitteleuropa hinwegziehen können. Wenn aber über Mitteleuropa so ein fettes Hochdruckgebiet sich mhm. ausgebildet hat, dann werden die einfach nach Norden abgelenkt und mhm. kein, kein Tiefdruckgebiet oder kein Wintersturm kann über Mitteleuropa hinwegziehen. Und das ist, da sehen wir schon einen gewissen Zusammenhang zwischen den Ereignissen und diesen großräumigen dieser großräumigen Anordnung der Druckgebilde. Da gibt es einen Index, den Nord Atlantic äh, Oscillation Index, NAO. Mhm. Äh, NOA, Entschuldigung. NOA, ja. Nord Atlantic äh, Oscillation, NAO.
0: NAO. Muss ja nicht NAOI heißen?
1: Nee, NAO Index. Oder so. <lacht> <lacht> ähm, und da können wir einen ganz guten Zusammenhang hm. erkennen zu den Ereignissen. Aber letztlich… Ähm, das
0: lässt sich nicht, nicht sicher oder, oder noch nicht mal mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, oder?
1: Ja, wir haben einen ganz guten Zusammenhang. Aber also es gibt dann Jahre, da ist der Zusammenhang wiederum relativ schlecht. Ja. Aber generell das heißt, also für
0: Winterstürme haben Sie eigentlich drei Datenpunkte. Nämlich es gab mal wenig, dann gab es viele. Nee, es gab viele, dann gab es wenig, jetzt gibt es wieder viele. Das, wenn man das in den Trend überführt, würde man sagen, es steigt, es steigt. Aber es könnte halt genauso gut sein, dass die nächsten 50 Jahre wieder wenig sind. Dann ja. wären wir ausgeglichen. Ja. Das heißt, wir müssen noch viele Jahrhunderte messen.
1: Naja, ich meine, wir können jetzt bei solchen Winter, bei, bei solchen Sturmereignissen, oder wir können in insgesamt bei den ähm, meteorologischen Ereignissen über überlegen, was ist denn physikalisch plausibel. Ja. Physikalisch plausibel ist jetzt, kommen wir auf Gewitterstürme nochmal zurück, die Temperatur nimmt zu, die Feuchtigkeit nimmt zu, vorausgesetzt sie nimmt tatsächlich zu, im Moment hat sie... Folgte die, in den vergangenen 50 Jahren, folgte die Entwicklung der Feuchtigkeit der Temperaturentwicklung. Das mhm. kann auch sich irgendwann umkehren, wenn einfach nicht genügend Feuchtigkeit zur Verfügung steht, für die Verdunstung. Im Moment passt es aber laufen die beiden Zeitreihen parallel. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann ist es plausibel, dass sich vermehrt häufiger stärkere Gewitter bilden. Mhm. Bei wiederum bei Winterstürmen, da muss man überlegen, Winterstürme kriegen ihre Energie dadurch, dass warme und kalte Luftmassen aufeinanderprallen in sogenannten Frontalzonen. Das heißt, dieser horizontale Temperaturgradient ist das Entscheidende. Und jetzt durch den Klimawandel passiert Folgendes, die Temperatur nimmt vor allem in hohen Breiten stärker zu, in niederen Breiten nimmt sie schwächer zu. Mhm. Das heißt, dieser Temperaturgradient insgesamt wird, der kleiner. Nimmt, der wird etwas kleiner. Und damit ist eher die Wahrscheinlichkeit dafür gegeben, dass Winterstürme durch den Klimawandel je nach Region allerdings ja. in der Zukunft äh, vielleicht sogar abnehmen werden. Und das zeigen tatsächlich auch die Klimamodelle. Also wir können natürlich, wenn wir jetzt wissen wollen, wie wird sich in den nächsten 50 oder 100 Jahren entwickeln, können wir natürlich nach den Klimamodellen schauen. Und es ist aber plausibel, die Klimamodelle zeigen, dass insgesamt die Wahrscheinlichkeit für Winterstürme nach Norden verschoben wird. Ja. Und im Norden also da sind wir jetzt dann nicht mehr in Deutschland, Norden meine ich, Nordatlantik, da nimmt dann die Intensität wiederum zu. Das Meer wird wärmer, da steckt wiederum mehr Energie drin, aber insgesamt bei uns in Deutschland, da ist, zeigen die Klimamodelle und zeigt eben auch die Plausibilität eher, und spricht eher dafür, dass in Zukunft solche Ereignisse etwas geringer werden.
0: Dafür wird es im Sommer feuchter und wir haben möglicherweise, möglicherweise genau.
1: mehr Gewitter. Genau, aber die die Winterstürmer stecken in den Klimamodellen drin, die Gewitter nicht. Deswegen müssen wir bei Gewitter wieder auf diese indirekten Geschichten dann, dann gehen.
0: Wie sind Sie eigentlich zum Hagel gekommen, Herr Kunz? Da kam der Hagel zu Ihnen?
1: Normalerweise wird man jetzt so eine Geschichte erzählen, ich war irgendwo verlassen und verloren auf einsamer Wiese und plötzlich fing es an zu hageln. Und es hat unglaublich wehgetan. Dann ist ihr ein Hagelkorn auf den steht.
0: Kopf gefallen, dann hatten Sie einen Geistesblitz. Genau. So Newtonartig. Tatsächlich war
1: das einfach nicht der Fall bei mir. Ich finde Hagel einfach ein extrem faszinierendes Ereignis. Ich habe aber tatsächlich selber noch nie einen richtig schweren Hagel erlebt. Zwei, drei mal, als ich im Auto saß, im, im Haus saß, da hat es dann draußen schon schon mal gehagelt. Also einen richtig schweren Hagelsturm habe ich noch nicht erlebt. Ähm, ich bin gekommen zu dem Thema, was mich einfach völlig fasziniert. Allein diese, ich zeige Ihnen gerne nochmal mein Hagelkorn, allein diese Vorstellung. Wenn Sie so weitermachen, klaue ich Ihnen das, wenn ich gleich gehe. Ich habe zwei. Und das ich heißt, hab ich darf zwei. Ähm, mein, nein, nein. Schade. Meine Doktoranden, oder wenn sie dann fertig sind, kriegen von mir äh, ein Hagelkorn immer geschenkt die Vorstellung, dass die Atmosphäre in der Lage ist, sowas hervorzubringen ja. und sowas in der Schwebe zu halten und nicht nur ein, sondern viele von diesen finde ich eine absolut faszinierende äh, Geschichte und insofern die Beschäftigung mit dem Thema Hagel kam eigentlich aus der Faszination was die Atmosphäre in der Lage ist zu leisten was für seltsame, merkwürdige Geräte da plötzlich vom Himmel fallen können ähm so kam ich eigentlich zum zum Hagel und musste aber feststellen, unsere Erkenntnis bezüglich Hagelschlag, bezüglich Hagelwahrscheinlichkeiten und auch bezüglich möglicher Trends, über die wir gesprochen haben, ist relativ begrenzt. also Man kann es eigentlich fast so sagen, es arbeitet fast niemand auf dem Thema Hagel. Mhm. Und es führt wiederum, Thema Risiko, Hagel führt wiederum, wenn man jetzt den ökonomischen, wirtschaftlichen Aspekt betrachten, führt dazu, dass es eigentlich auch keine richtige Hagelmodellierung, Hagelrisikomodellierung gibt. Und das war bei uns der Ausgangspunkt. Wir haben uns mit dem Thema Hagel beschäftigt und haben in der Zwischenzeit mit ähm, mehreren, in mehr, im Rahmen mehrerer Projekte äh, mit Versicherungen und Kooperationen und entwickeln Hagelschadenmodelle für Versicherungen. Und das ist einfach eine unglaublich faszinierende Geschichte. Angefangen vom Thema Hagel über die Schadenwirkung. Sie müssen sich Sie müssen irgendwie dem Modell beibringen, wie jetzt so ein Hagelkorn einen Schaden verursacht. Und, das sind
0: sozioökonomische äh, Komponente, die da noch rein. Ja, das rutscht. sind, das, das das
1: das sind sozioökonomische Komponenten, das sind auch so das, die destruktiven Komponenten, die jeder vielleicht in sich trägt. Sie, also, so, also natürlich, mir tut der, der Hausbesitzer da natürlich unendlich leid, aber wenn Sie mal sehen, was Hagel so anrichten kann. das ist. Kann schön.
0: man seine Gewaltfantasien auf die Atmosphäre schieben? Ja, ja, ich war es nicht. <lacht> <lacht> natürlich,
1: natürlich, das ist schon, äh, schon was völlig Faszinierendes. Und die Beschäftigung mit diesem Themenkomplex, die ist unglaublich spannend. Und für uns das heißt, das ist ganz einfach. Wir sind hier, wir haben uns hier in alle Anstellungsmerkmale herausgearbeitet, in der Entwicklung von Hagelmodellen, aber auch in dem, in dem sagen wir mal, Erkenntnisgewinn oder in dem Versuch des Erkenntnisgewinns. Und das macht natürlich Spaß, weil man zu wissen, es gibt nicht viele, die die noch hier, zumindest in Deutschland, auf dem auf dem Thema so mit dieser Intensität arbeiten.
0: Gibt es viele Studenten, die sich dafür interessieren? Ja, ja, Oder ist ja. das eher so eine Orchidee, die da irgendwo.
1: Nee, 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 nee. Also ich habe viele Studierende, die sich die das Thema Hagel ähnlich faszinierend finden. Ja. Oder das Thema insgesamt meteorologische Ereignisse aber da natürlich speziell Hagel. Wenn jemand zu mir kommt und Diplomarbeit, äh, jetzt Masterarbeit, Bachelor- oder Masterarbeit machen will, der macht natürlich irgendwie was zum Thema Hagel. und äh, Sie müssten jetzt natürlich meine Studenten fragen oder meine Studierenden, Studentinnen und Studenten. Ähm, aber da war äh, in der Vergangenheit jeder sehr zufrieden. Was für Fächer studieren die? Also
0: was sollte ich studieren, wenn ich...
1: Äh, Meteorologie. Meteorologie ja. direkt. Also wir mhm. haben einen eigenen Studiengang hier in mhm. Karlsruhe. Meteorologie. Können Sie nur in zehn Städten in Deutschland studieren. Aber ich glaube, Karlsruhe ist da eine sehr, sehr gute Adresse. Gibt es
0: so die eine Erkenntnis, die Sie gerne gewinnen würden? Also Ihr Lebenswerk? Also wann würden Sie sagen, so jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen?
1: Ja... Ob es die Erkenntnis gibt, das glaube ich nicht. Und zur Ruhe sitzen würde ich mich natürlich nicht. Aber es ist schon die Erkenntnis, zu verstehen, wie eigentlich tatsächlich Hagel entsteht und welche Bedingungen wir dafür tatsächlich brauchen, von der ganzen Wolken-Mikrophysik. Das ist ein Thema, mit dem ich mich bisher nur am Rande beschäftigt hat habe. Aber das ist ein unglaublich faszinierendes Thema. Und da können wir, glaube ich, noch da wartet man noch auf den Erkenntnisgewinn. Also vielleicht, wenn irgendwann die Hagelvorhersage in Modellen, in Wettervorhersagen, vor der Vorhersagemodell ähm, operationell ist und operationell funktioniert, wir sprechen da vielleicht da, über Zeitskam von 20 Jahren, 30 ja, ja. Jahren, Und da Klar. in 20 oder 30 Jahren ist natürlich viel möglich. Also wenn das soweit ist, dass die Gewitter, aber auch die Hagelvorhersage relativ zuverlässig ist, dann muss ich sagen, dann, das wäre so ein Meilenstein ob ich den jemals erleben werde das weiß ich nicht aber das wäre das wär tatsächlich eine faszinierende Geschichte
0: Michael Kunz Vielen Dank
1: Gerne